0: Ультра на балконе. Мы же продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пекко, мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И еще несколько новостей. Любопытных, курьезных, интересных. Мне вот, например, очень понравилось. Вот, люблю я новости из жизни богатых знаменитых. Вот мы говорили про Джефа Безоса, у которого состояние, там, по-моему, сколько там было, 46 миллиардов. В общем, где-то так миллиардами измеряется. Но между тем, все это меркнет по сравнению с тем массивным. Астероидом, который болтается где-то в космосе, и к которому отправляет сейчас космическое агентство НАСА космическую миссию, соответственно. Дело в том, что этот астероид под названием «Психея», он богат металлами. Расположен он на довольно большом от нас расстоянии, 280 миллионов миль, надо будет их перевести, наверное, в километры, но дело в том, что открыли его в 1852 году итальянский астроном Аннибале де Гаспарис, и где-то он вращается между орбитами Марса и Юпитера, там вот этот поток астероидов достаточно, говоря же, это разбившаяся якобы планета Фаэтон, которая разлетелась на множество осколков, в общем, пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Говорят, что этот астероид состоит преимущественно из железа, никеля, золота и других редких металлов, Диаметр этого астероида составляет 225 километров, и по мнению астрономов, он может представлять собой просто металлическое ядро формируемой планеты, которая просто потеряла вот это всех свои каменюки, которые должны были ее облеплять, из-за сильных столкновений ну, вот в какой-то ранний период. И, ну, уже вот появились оценщики, которые, значит, как-то так посмотрели, посмотрели, это мамочки мои, ведь э, стоимость, вот если посчитать, там, значит, это железо, никель, золото и прочее, прочее, все это может составлять 10 тысяч квадриллионов долларов. Ну, вот я помню, что мы в детстве как-то любили там играть, вот кто больше назовет число, секстиллион, секстиллионов. Вот для меня уже это какие-то нулики, которые очень трудно сосчитать и трудно понять, значит, этот уровень, сколько может стоить. Но я понимаю, что НАСА вот с этой космической миссией собирается немножечко отщепнуть от этой психии, ну и, возможно, в общем, что-то привести даже на Землю. Потому что стоимость вот этого астероида превышается всю суммарную экономику нашей планеты. Ну, в общем, есть чему подивиться. Зато на нашей планете появился искусственный интеллект, чат GPT, наверное, уже только ленивый, вот не слышал про это чудо, обращаются к нему с вопросами, пишет стихи, э, сочиняет музыку, э, романы, там и прочее, прочее, но Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи Которая раздает премию Грэмми, уточнила, что их премию сможет получить только человек. Вот такая дисквалификация, говорят: искусственному интеллекту ничего не дадим. Даже если это будет очень-очень э, талантливо говорят, что, значит, ну, вот они официально заявили, что теперь мы будем номинировать на Грэмми, специально оговариваемся, только людей. А произведения, которые не содержат человеческого авторства, не имеет права принимать участие в нашем конкурсе. Артисты могут использовать, как тут туманно говорится, инструменты искусственного интеллекта для создания музыки, но... Дол должна быть, вот как бы роль этого искусственного интеллекта не быть решающей. То есть, вот я понимаю, что как, где тут эти границы очень все сомнительно, все как-то так вот вилами по воде писано, но тем не менее, э ну, вот получается, что искусственный интеллект дискриминируют. Ох, ну а куда потратить заработанные деньги? Может быть, и на развлечения? Развлечения, опять-таки, у каждого бывают разные. И вот американка некая Ребекка Дэй была вот потела на творчество Диснея. Я понимаю, что ей удалось собрать совершенно потрясающую коллекцию памятных сувениров, которые она приобретала в... В Диснейленде, в принципе, вот она. У нее трое детишек, но я понимаю, что она сама больше, чем дети. Ну, совершенно завернута она на, на дисней И всю жизнь она была поклонницей. Однако вот стала регулярно посещать Диснейленд в Париже, коллекционировать различные вещицы, э, сувенировать связанные с Диснеем. И она собрала, в общем, и во-первых, по всему миру я понимаю, проездила все Диснейленды. Но спустила на свои любимые сувениры более 12 тысяч фунтов. То есть, я понимаю, что ну, это просто сувениры. Вот маечки, там, не знаю, там эти всякие заколочки с логотипами Диснея. Я понимаю, что, конечно, Ребекке, вот теперь она оправдывается, говорит, немножечко стыдно, что потратила деньги не на детей. Ну, как не на детей? Дети тоже, я понимаю, все-таки тоже радуются. Но особенно это ее захватило во время пандемии. Вот она тогда избавилась от всех своих сбережений и приобрела вот эти милые вещицы ну а между тем пристрастия не только к фильмам диснея но вот мы говорим когда про музыку про премии греми есть удивительный совершенно какой-то эффект когда песни залипают в голове и ты ходишь... Это, этот эффект причем описал еще Марк Твен. У него был очень, очень, очень смешной рассказ. Я не помню его название, но если наткнетесь, обязательно вот прочитайте. Там реклама. Он обсмеивает вот эти песенки, которые были в рекламных роликах. И там главный... Герой все время возмущается, что песня к нему прилипла, там что-то 10 стоит, э, нет, нет, синий стоит 10 центов, желтый стоит 8 центов, а зеленый только 3, там что-то, та -та -та, смотри. И вот он ходит целый день и не может избавиться от этой песни в голове, и это просто его бесит и выводит из себя. И вот ну весь юмористический рассказ построен на этом эффекте. Так вот, ученые не поленились и начали исследовать музыку для того, чтобы понять почему некоторые мелодии застревают в голове. И э, использовались для этого песни Элвиса Пресли, Аббы и Spice Girls. Вот я думаю, ну, может быть, давайте ну, Абу, может, мы послушаем, для того, чтобы тоже самим для себя вот понять, застрянет эта мелодия или нет. Потому что, мне кажется, у Абы вот, действительно они умели делать хуки, и э, вот отдельные мелодии их просто... в как, как говорят, музыкальный червь остается в голове надолго. Одна из э, коронных песен Money, money, money Как раз таки про э, богатство Вот сегодня мы говорили и про рекорды Дэвида Гилмора, его гитары Сколько стоили и сколько Джефф Безос Готов платить жене за каждый год Прожитой жизни, по миллиону за год И говорили про то, что болтается Где-то у нас в космосе Астероид психия стоимостью В 10 тысяч квадриллионов долларов Потому что сделан из золота, никеля И железа, к нему летит уже НАСА для торговли для того, чтобы, я понимаю, там с пилой перепилить этот астероид и увез... уволочь его на Землю. Ну, а еще в этот день у нас есть несколько интересных событий, связанных тоже с музыкой. В 1969 году начался фестиваль в нью парте Ну, он продолжался три дня, но это был вот первый день. И вообще в этом фестивале принимали участие легендарные исполнители Айк и Тина Тернера. Они тогда выступали вдвоем, вместе. Потом они разведутся со скандалом, и Тина Тернера начнет сольную карьеру. Марвин Гей. Криденс Клейботер Ревайвл. Была такая группа, там Have You Seen the Rain? Uh, you, uh, Birds выступали там. Степан Вульф. Born to be Wild знаменитый. Джанис Джоплин. Эрик Бёрдс. Ну и Джимми Хендрикс Экспириенс. Причем интересно, что Джимми Хендриксу на тот момент заплатили самый крупный гонорар, который когда-либо выплачивался рок-музыканту за одно выступление. Это было 125 тысяч долларов за одно выступление. По тем временам, в 1969 году это была просто астрономическая совершенно сумма. Еще в этот день... Два, ну, пожалуй, самых высокооплачиваемых актера, ну, актеры и актриса сочетались с браком. Свадьба Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд. Актриса, между тем, уже была трижды замужем. У нее был первый брак очень неудачным. Она выскочила в 18-летней э, девчонкой замуж за актера ирландского происхождения, который, в общем, э, баловался алкоголем, и в результате их, вот, они начали жить раздельно. И она завязала Роман с Дугласом Фэрбэнксом. Он был действительно легендарнейшим актером. Не знаю, Ди Каприо, Кевин Костнер, Том Круз в одном лице. Просто он снимался в романтических таких вот приключенческих фильмах. И в то время Фэрбенкс был женат. Марик Пикфорд опасалась, что если будет скандал, то вот они испортят друг другу репутацию. И в конце концов вот она развелась с Муром. Он развелся со своей женой. И эту церемонию, впрочем, они достаточно скромненько в закрытом кругу отмечали и даже не пригласили своих ближайших друзей, включая Чарли Чаплина, чтобы вот сохранить в секрете все. И поселились потом в огромном поместье Фербенкса неподалеку от Лос-Анджелес. И, кстати, это поместье потом назвали, вот знаете, вот помните, как когда Джоли и... Пит поженились, их звали Бранджелина. И вот э, точно так же поместье Дуглас Фербингс и Мэри Пикфорд назвали Пикфер. Вот соединив их имена. Они тогда были самой известной супружеской парой Голливуда. Первые они были актеры, которые оставили отпечатки ладоней на цементной плите перед входом в кинотеатр Грауман Chinese Theater. И это ну, стало потом традицией вот эти отпечаточки собирать и коллекционировать самых знаменитых. Кстати, приезжали они вот именно в Советский Союз побывали и вышел в Советском Союзе потом фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», который в общем-то, был таким, я бы сказал, пиратским. Дело в том, что э, взяли просто документальные кадры, как они приехали. И там был эпизод, где Мэри Пикфорд поцеловала одного из поклонников. И вот они просто смонтировали свой фильм и смонтировали его с отснятым материалом документальным. И получилась просто веселая комедия про простого парня, которому не везет в любви. Но после того, как его поцеловала Мэри Пикфорд, он стал, в общем, первым парнем на деревне. И говорят, что Мэри Пикфорд узнала, что фильм с ее участием вот, был снят таким пиратским образом, то есть вот, там же она чуть ли не обозначена на афише, как главная звезда, и народ ломился, а это был просто документальный, просто как кинохронику подсняли, и в результате сделали, навертели фильм. В общем, только на склоне лет Пикфорд узнала, что оказался, в общем, еще один фильм в ее фильмографии, о котором она вообще ничего не знала, и никакого гонорара за это не получила. Еще сегодня на свет появилась Лана Дель Рей, американская певица. Сегодня мы можем тоже отметить ее день рождения песни. Наверное, послушаем вот «Young and Beautiful», очень красивая лирическая баллада. И она такая очень... Она звучала как раз в фильме «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Невероятно, действительно такая романтическая вещь. А сама Лана Дель Рей, э, ну, вот такая одна из таких тоже загадочных фигур, которая э, выпускает периодические альбомы, э, но вот как-то особенно вот она не светится в какой-то такой желтой хронике, за ней не бегают по вот как-то вот она ей удается сохранять вот какую-то такую недоступность и э, такую, вот я бы сказал, э, аристократичность образа. When you and I were forever wild, the crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Кстати, сегодня вот Ланни Дель Рей исполняется 38 лет. А еще сегодня появился на свет принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании. Он сын, ну вот тогда был принц Чарльз, а теперь уже король Карл III и принцессы Дианы. Ну и, собственно, он следующий в очереди на престол после Чарльза и должен стать вот, королем Англии. 41 год сегодня ему исполняется. А на свет еще появилась Лана Вачовски, сценарист, кинорежиссер «Матрицы». Ну при рождении Лоуренс Вачевский, затем, в общем, произошли некие перемены, после чего Лоуренс стал Ланой. Но вот как-то в последние годы, особенно вот, не, вот был очень сильный старт у братьев, Вач... когда они были братьями Вачевские был фильм до Матрицы очень интересная связь, по-моему, Баунт назывался, а после этого была вот собственно Матрица и как-то вот после этого таких вот ярких картин Облачный атлас они еще сняли, но больше вот какого-то такого в последние годы мы не слышали. Последняя часть, вот четвертая матрицы ну, совсем как-то вот не произвела такого большого впечатления. Еще появился на свет Мишель Платини, французский футболист и чемпион Европы, но вот сейчас он скорее уже как тренер, как спортивный функционер больше известен. И в 35-м году прошлого века... Родилась Франсуаза Саган, французская писательница и драматург. Она, интересно, что пыталась поступить, но не вздала вступительный экзамен в Сорбонне. А в 19 лет, после вот провала, она написала первый свой роман «Здравствуй, грусть», где рассказала в общем, от лица, собственно говоря, вот очень автобиографичная вещь, рассказала об отношениях с отцом вот, молодой девушки, этот роман просто произвел эффект разорвавшейся бомбы, пожалуй, самая знаменитая ее книга, и Франсуаза Саган затем стала невероятно популярной писательницей, она писала все романы ее о любви, а сама она становилась тоже героиней скандальных светских хроник, говорят, что ее вытаскивал из из таких очень неприятных ситуаций, которые грозили ей чуть ли не тюрьмой, потому что она гоняла на автомобилях, она там попадала в аварии, она себя называла прожигательницей жизни, у нее было множество скандалов, неуплаченные налоги, какие-то странные замужества, шикарные яхты, она пристрастилась к наркотикам и алкоголю, получала все, правда, условные тюремные сроки, вот говорю, благодаря заступничеству французского тогдашнего президента, по-моему, Франсуа Митерана, и говорили о том, что, возможно, у них была даже какая-то вот любовная связь, поскольку, ну, вот иначе просто не могли объяснить его такое вот как бы безоговорочную просто поддержку Франсуазы Саган, все все вот ее под, под, гонорары, которые она получала за свои романы, она ухитрялась как-то вот тратить, причем спускать буквально на азартных играх она ездила, играла в казино, обожала казино. Но действительно книги франсуазы Саган, они читаются вот на одном дыхании. Это очень небольшие романы, как правило, все они о каких-то чувствах, любви, вспыхнувшей страсти. Каждый раз рассказано все это по-новому и с очень интересными персонажами, которые вот не похожи друг на друга. Но но с оттенками вот всегда грусти, и очень часто в ее романах такой немножко печальный конец. Давайте вот мы сделаем небольшую такую паузу впереди новости, узнаем, что нового происходит в мире. После чего э, поговорим о еще одной великой женщине, о Мае Плесецкой. О ней расскажет э, э, действительно человек, который.. Э, Знал ее и близко общался с ней, Сергей Николаевич, о моей плесецкой, буквально через несколько минут.